0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bendito Dios, gracias. No hay otra palabra con la que podamos iniciar que exprese de verdad todo lo que está en nuestro corazón, sino que gracias. Gracias porque en tu tiempo, en tu momento, nos permites estar aquí esta mañana te doy gracias a Dios por la palabra que vamos a hablar por la vida de todos los que están acá te doy gracias porque esta palabra no regresa vacía bendice esta iglesia preciosa permite Dios que día a día esta iglesia crezca no solo en tu palabra crezca en el testimonio personal que verdaderamente tenemos a un Dios de misericordia y gracia con nosotros, ayúdanos, Dios, que no nada, que nada nos distraiga, que nada nos estorbe para escuchar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. ¿Qué tan cerca está de Dios? ¿Qué tan cerca está de Dios? Fíjese bien. ¿Qué tan cerca está de Dios? William, ¿qué tan cerca está de su esposa? Una pregunta bien rara porque a la par la tiene. ¿va? Pero a saber si está cerca de ella. Está al lado de ella. Pero a saber si está cerca de ella. ¿Qué tan cerca estás, Abelardo de Nancy? Bueno, ahorita está en Escuela Dominical. Pero ¿qué tan cerca estás? Pastor, ¿qué tan cerca está de su esposa? No, a usted le pregunto. Ah, no, a usted le estoy preguntando, siervo. Rápidosela. ¿Qué tan cerca está? Si yo le pregunto en esta mañana, ¿qué tan cerca está de Dios? Y yo quiero que veamos algo. No voy a hablar qué tan cerca estamos de Dios, sino que el mensaje de esta mañana va a hacernos la pregunta estamos cerca o nos estamos alejando sin siquiera darnos cuenta que lo estamos haciendo usted puede pertenecer a todos los grupos de la iglesia y eso no significa que esté cerca de Dios usted puede ir a todas las reuniones que la iglesia tenga aquí hay personas que quizás van a mujeres de valor Van a su célula. Vienen a los cultos. Vienen al ayuno. Vienen a las vigilias. Déjeme decirle que usted es una persona activa. No significa que esté cerca de Dios. Eso no lo hace estar cerca de Dios. Eso lo vuelve a usted. ¿Sabe cómo lo vuelve? Hay una palabra que en el mundo social, político se usa. Activista. A usted lo vuelve un activista. No significa que está cerca de Dios. Y vamos a hablar en esta mañana que hay maneras de cómo nos podemos alejar de Dios. Así se llama el mensaje esta mañana. Maneras de alejarse de Dios. Maneras de alejarse de Dios. Maneras de alejarse de Dios. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 vamos a leer del versículo 1 al 7 es una parábola que la conoce algunos de ustedes hasta de memoria Lucas capítulo 15 versículo del 1 al 7 Lucas 15 del 1 al 7 y es la parábola de que? de la oveja perdida vamos a ver qué dice la escritura maneras de alejarse de Dios. Lucas capítulo 15, siempre en nuestro hermano Aldomar pone los versos en la pantalla, pero tenga su Biblia abierta, no vaya a ser que él en algún momento ponga alguna versión que sea contraria a la suya, ¿verdad? Y usted diga, ¿por qué dice esa palabra? Mantenga su Biblia abierta. Lucas 15, dice así la escritura, se acercaban a Jesús todos los... ¿Quiénes? No le oigo, ¿quiénes? publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come entonces él le refirió esta parábola diciendo qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió... hasta encontrarla... y cuando la encuentra... la pone sobre sus hombros... ¿cómo? Gozoso. gozoso... y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos... diciéndoles... gozaos conmigo... porque he encontrado a mi oveja... que se había perdido... os digo que así habrá más gozo en el cielo... por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola muchos lo hemos usado en una forma evangelística y está bien, porque habla acerca de la persona que no quiere conocer del Señor o que ha escuchado pero que no ha querido. Pero también es aplicable a, al pueblo cristiano porque está hablando de alguien que le pertenece al pastor. El pastor tenía 100 ovejas. Y se le había perdido una. Quiere decir que era parte del rebaño. Y habemos muchos del rebaño que andamos perdidos sin darnos cuenta. No sé cuántos de ustedes han andado. ¿Suelen perderse manejando más las mujeres o los hombres? ¿Saben que nos perdemos más los hombres que las mujeres? Las mujeres son más buxas para manejar. Como ellas andan en todo. Se fijan en todas las calles. Se fijan en todo. Los hombres no. Ay, los hombres andamos el güey. No, si las cámaras de vigilancia antes que existiera la tecnología eran las mujeres. Si antes se oía un ruido en la calle, salían todas a ver qué pasaba. Es una broma. Pero se suelen perder más, o nos solemos perder más los hombres en una calle... Que las mujeres, las mujeres saben por intuición, esa calle va a estar tan trabazón. No hombre, vieja, vos casi no manejas a la trabazón. Mirá, ya te está pidiendo gasolina el carro. Aguanta, llego de aquí a Guate. Y a las dos cuadras le quedo. Suelen, suelen ser más precavidas las mujeres en esa área. Pero sabía que hay muchos cristianos que estamos en la iglesia, aquí, esta mañana, este mensaje no es para que usted se lo diga a alguien y mira, fíjate que hoy hablaron de vos en el culto, no llegaste, era la perdida, no, este mensaje es para usted, ¿por qué? Porque dije al principio, pertenecer a todo lo que la iglesia tenga, a usted lo vuelve activista, no lo vuelve una persona cercana al Señor. Y sabe que hay mucha gente que casi no participa en la iglesia y está bien cercano al Señor. Pero también hay un desequilibrio. ¿Por qué? puede estar muy cercano al Señor, pero todo lo que recibe tiene que darlo. El punto principal es, ¿y usted está cerca o está lejos del Señor? A pesar de que usted y yo, la Biblia nos garantiza que estemos seguros, seguros, en las manos de Dios solemos alejarnos. Usted sabe que no hay mejor camino que Dios. Usted ha escuchado que no hay mejor vida que la que se vive en Dios. Usted sabe que a pesar de que seamos lo que seamos, podemos estar cerca de Dios porque nos ama tal cual somos. Igual que el padre con un hijo, hablando en un aspecto humano. El hijo puede ser duro, difícil, pero siempre su papá va a estar pendiente de él. No sé cuántos de ustedes ya sus hijos están bien grandotes, y ha llegado un momento que se quieren volver más independientes de lo que son. Y quieren vivir su vida sin comunicarle nada. Usted está siempre pendiente. Ya llegaste, hijo. Le escribe, le mensaje. Bueno, hoy le whatsapp ella, Y le pregunta, ¿dónde anda? ¿Qué hace? Quiere estar cerca de él. Aunque su hijo no quiere estar cerca suyo. No sé si le pasa. O le va a pasar. ¿Por qué? Porque ya la jovencita, como ya creció, ya anda de novia, ya quiere pasar más tiempo con su cuchurrumino que con usted. Antes no, antes era, hija vamos a comprar y era la primera que salía. Hoy no, y es como, estoy hablando con cuchurrumino, ya casi no quiere pasar cerca suyo. Muchos de los que están aquí esta mañana puede ser que humanamente sientan la lejanía escuche por eso le preguntaba a los casados aunque hubo uno que me reviró la pregunta por otro lado ¿eh? pero por eso le preguntaba a los casados pueden estar a la par pero pueden sentirse lejos eso es triste cuando uno está casado y está a la par de la doña pero sentirse en una distancia abismal sabía el hecho de estar juntos no significa que estamos juntos o yo hay una paradoja el hecho de estar juntos no significa que está junto porque aquí hay personas que bueno la mayoría se sientan quizás con su familia acá en la iglesia pero ustedes toda la vida andan juntos vaya ya que ustedes toda la vida andan juntos comen juntos duermen juntos viven juntos para que no feo he volado ¿va? pero el hecho de estar a la par de alguien no significa que usted esté junto con él. El hecho de que usted esté en la iglesia no significa que esté cerca de Dios. Y vamos a ver, solo voy a mencionar dos cositas. Pero en ella se relacionan muchas cosas de lo que habla acerca de la parábola de la oveja perdida. ¿Sabe qué es lo triste? Que aunque usted y yo estamos en la iglesia y en las cosas de la iglesia, nuestras actitudes y nuestra vida demuestran que estamos lejos de Dios. Y una de ellas es cuando usted y yo quitamos nuestra mirada del Señor. Le voy a explicar lo siguiente. Viendo un poco acerca de cómo una oveja en el tiempo bíblico se podía perder de su pastor, hablándolo del cuidador, era porque las ovejas siempre han sido catalogadas como las, los animales más torpes. ¿Por qué a nosotros nos llaman ovejas? Buena pregunta, pregúntese usted solo. Pero la oveja dentro de los animales es el más torpe. ¿Por qué? Porque va el pastor. Esa ovejita se acostumbra a ver. Al que va guiándola. Y sabe que no solo se acostumbra a verlo. La ropa del pastor que la va guiando. Huele. Por eso dice la Biblia que el pastor tiene que oler a sus ovejas ovejas porque la ropa que usa en ese tiempo pues era lógico y no había lavadoras y no había detergente ni suavitelva que a usted le mienten y le dicen va a oler a nubes a ropa vieja quizás y esa ropa olía a ellas y por eso la iban o lo iban siguiendo pero de repente el pastor no estaba parado con ellas. El pastor se iba a una piedra a descansar, pero a verlas a todas. Pero de repente una oveja levantaba la cabeza y miraba allá a lo lejos algo que le gustaba. La oveja se iba despacito. Si el pastor no estaba pendiente de ella, se le escapaba. Por eso pone el ejemplo de 99 Hermanos, aquellos que han dado clases en escuela dominical. ¿Quién es eso? Levanten la mano. Nadie. Bueno, aquí hay varios. Sí, con cinco monos como cuesta. ¿va? Usted que tiene célula, hermano, no sé si se ha fijado. Está el grupo. Todos hablando del Señor y siempre tiene que haber uno con el teléfono. Y no crea que está buscando versículos de la Biblia, va y de repente se le activa en el Facebook un video y le dan carcaja, y, Ay, perdón siempre tiene que haber aquí en la iglesia se imagina predicarle a todos esta mañana más de alguno está ahorita otro quizás está en otra cosa otro está pensando en otra cosa ahora imagínense a una persona con animales la oveja miraba algo a lo lejos que le gustaba era atractivo ¿Cuántos de los que estamos acá nos hemos alejado del Señor porque ha habido algo atractivo que nos ha llamado la atención y no estoy hablando de pecado ya vamos a llegar a esa parte estoy hablando que las ovejas miraban y decían o sea, no estoy diciendo de que en algún momento la oveja habló ¿verdad? pero sí la oveja miraba era torpe pero sabía que las ovejas son inteligentes miraba y veía que el pasto que se estaba comiendo no era tan bueno como aquel que estaba allá. Mm. Ya se iba moviendo. ¿Cuántos de los que estamos acá nos hemos andado moviendo porque decimos, es que allá me están dando una palabra que yo necesito. Allá me están diciendo que si brinco tres veces en la mañana el milagro se me concede. Y como usted está urgido del milagro, se va allá donde saltan tres meses. Pero de repente ha saltado todo el día y nada. Y el hermano hermano aparece con, amaneciendo con Dios. Vaya, me voy a desvelar, papá. Porque para algunos es de pelo. Me voy a venir a desvelar, papá. Y ha venido como tres meses seguidos y nanay, nanay, papá. Pero de repente enciende la tele y ya va a identificar y le dicen. Mande 100 dólares y su milagro viene. Allá va la hermanita a mandar 100 pesos. No tiene, pero los manda. Y no le sale el milagro. Suavecito. Así decía una alabanza antes, más suavecito. No. Suavecito. Y había otra alabanza también. Despacito. Se va alejando del Señor. Se va alejando de la sana doctrina. Se va alejando de las enseñanzas. No, no, no. Es que en esta iglesia el pastor le hace falta que venga con un quipá. No, no, pastor Omar, a partir del próximo domingo, incienso, por favor, tire. Porque eso limpia los aires. No, no, no. A partir del próximo domingo, antes de entrar al culto, va a ponerse el pastor afuera y le va a decir, hermano, para entrar, besa el anillo, por favor. ¿Sabía que hay gente que hace eso? Aunque usted le dé risa, hay personas que hacen eso porque dicen, ahí está lo que yo necesito. Vuélvase activista, pero usted y yo olvidamos algo tan sencillo. El Señor está tan cerca como solo abrir su Biblia y comenzar a leerla. El Señor está tan cerca como cerrar sus ojos y comenzar a hablar con Él y darse cuenta que usted puede ser la persona más pecadora y sucia. Llena de pecado, pero Dios siempre va a escucharle. Ahí de cerquita está el Señor. Tan cerca suyo, tan cerca mío. Habrá alguien esta mañana que no peque, que no falle. Habrá alguien aquí esta mañana que honestamente diga: Jamás he tomado una mala decisión en mi vida cristiana. No, hermanos, todos. No hay nadie. Que pueda decir. Vivo una vida de santidad. Al ciento ciento. Hermano. ¿Por qué está tan seguro de diciendo eso? Ah. Porque el día que usted y yo. Lleguemos a no pecar. Es que ya no estamos en esta tierra hermanos. Y usted se está poniendo en una posición. Más allá. De lo que la misma escritura dice. Aquel que comenzó la buena obra. La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¡Ah! Quiere decir que para usted ya vino Cristo entonces. ¡Oh! ¿Me explico? Muchas veces estamos en la iglesia metidos y cerca del activismo, pero no del Señor. Cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en otras cosas, ¿cómo sabe usted que está perdido? ¿Cómo sabe usted que está perdido? ¿Cómo sabe y descubre que usted está perdido en la vida? cuando hemos comenzado a alejarnos del Señor poco a poco, cuando hemos comenzado a mirar otras cosas, cuando nuestra mirada no, está, no ha estado puesta en lo eterno, comenzamos a darnos cuenta que los problemas se comienzan a hacer más y más grandes en nuestra vida. Nuestro carácter comienza a tener más y más y más problemas. Si es cierto, los que el mundo ofrece es sumamente atractivo. ¿Usted qué cree? ¿Qué bendición que hay jóvenes aquí esta mañana? ¿Por qué? ¿Por qué es más atractivo estar en la cama? Como dicen en el buen lenguaje. Bien echado. Con cinco sábanas encima. ¿Es más atractivo estar viendo? Porque ya no miran películas. Ver una serie. ¿Uy es más atractivo hacer un plan de picnic? Vámonos a la playa. Que venir a la iglesia. A la iglesia solo van los ya de la quinta y sexta edad. Los jóvenes no. Tenemos que disfrutar la vida. Porque nuestra mirada está puesta. En las cosas de este mundo. Cuando usted cambia su mirada. Y le digo algo. Esto no solo le pasa a los jóvenes. También a los grandes. Cuando quitamos nuestra mirada del Señor. Y comenzamos a ver otras cosas. Comenzamos a alejarnos de Dios. Y nuestra vida comienza a manifestar. Que cerca de Dios no estamos. Porque anda más agotado, anda más cansado espiritualmente, anda más negativo, anda más pesimista, anda más renegón, anda más quejista. Se anda quejando de todo, porque su mirada ya no está puesta en el Señor. Cuando su mirada está puesta en el Señor, usted entiende que la prueba que está pasando es momentánea, dice la Biblia. Cuando su mirada está puesta en el Señor, usted comprende algo, no es en su tiempo, es en el tiempo del Señor y ese tiempo es perfecto. Cuando su mirada está puesta en el Señor, usted entiende algo, tranquilo, va a llegar el momento en el que la gloria de Dios se manifieste. Muchos padres tenemos nuestra mirada puesta o en el Señor o en las cosas. Cuando usted tiene mirada, su mirada puesta en las cosas Sí, desespérese que sus hijos no quieren buscar del Señor Pero cuando usted tiene su mirada puesta en el Señor Usted tiene paz y tranquilidad de confiar algo El que ha prometido cumplirá todas las promesas amén, amén. Muchos de los que están aquí esta mañana Si se lo va a dar reserva a Dios Muchos de los que estamos aquí esta mañana Tenemos nuestra mirada, no sabemos dónde Solo el domingo la tenemos aquí una semana está puesta en tantos afanes, es cierto. Convenir a la iglesia, tiene toda la razón. Convenir a la iglesia, usted quizás pueda decir, no, pero yo solo voy al culto. Y no, pues yo no voy, yo no veo que la puerta se abra. Yo tengo que ir a tocar puertas, tiene toda la razón. Pero cuando su mirada está puesta en el Señor, usted entiende algo. Si usted de verdad mira al Señor, Dios puede abrir la puerta que toca. Pero si usted ya no está viendo al Señor, va a seguir tocando puertas y no se le van a abrir. ¿Escuchó? Cuando su mirada está puesta en Él, usted entiende esto. Él es el que abre puertas. Cuando su mirada está puesta en Él, usted entiende algo muy difícil lo que estoy viviendo. Pero nadie, nadie, nadie puede darme lo que solo Dios puede darme. Usted puede ver otras cosas. Usted puede decir, wow, allá hay algo más atractivo. Si ver a la iglesia, si hasta luces tiene. Si apagan y se ve una tridimensión, lo hacen sentir a uno cerca del cielo. No me encienda la luz y va a dar cuenta que ahí mismo está. Cuando usted tiene la mirada puesta en las cosas de esta tierra, usted se da cuenta de algo. Esta tierra, ¿a dónde lo va a llevar? A esta tierra. Pero cuando tiene su mirada puesta en el Señor, usted entiende algo. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. ¿Dónde está su mirada? Y sabía que cuando comenzamos a ver otras cosas, comenzamos a alejarnos de Dios. Matrimonio que tiene problemas y comienza no a mirar a Dios. ¿Sabe qué pasa? Por eso mira que está difícil. Porque el matrimonio que solo mira problemas, ¿qué mira? Problemas. Pero el que mira al Señor, ¿qué mira? Soluciones. Persona que tiene problemas de alguna área adictiva, deja de ver al Señor. ¿Qué mira? Adicción. Pero si comienza nuevamente a ver al Señor, ¿qué va a ver? Solución. Fíjese qué interesante. Usted y yo podemos ser esta mañana uno de esas ovejitas que se han perdido. Y el Señor ha venido, ha dejado 99 en el desierto. Alguien dirá, ¿por qué las dejó en el desierto? <risa> Esa es una buena pregunta. ¿Por qué dejó a 99 y le importó la que estaba ahí? Cuando se iba, y esto es algo interesante, los pastores hacían algo, ellos andaban un puño de cosas, porque donde andaban pasteando, pues había un clima bien cambiante. Se quitaba una de las cosas que andaba puesta y la dejaba ahí colgada. ¿De dónde cree que aparecieron esas ideas de los espantapájaros? ¿De dónde cree que apareció esa idea de los espantapájaros? Claro, aquí quizás... ¿Quiénes ustedes alguna vez han usado espantapájaros? ¿Ustedes han usado espantapájaros? Hay espantazueras, no espantapájaros, digo yo. No, si es cierto, así se llaman unos bolados espantazueras. Ustedes, qué malos son. Culebras, no, hermano, no sean así. ¿De dónde cree que apareció esa idea de los espantapájaros? El pastor venía y se quitaba una de sus cosas, la dejaba ahí. Y todas, comiendo levantaban la mirada y ahí estaban seguían comiendo pero él seguía a buscar a la otra él ha venido a buscarlo a usted porque sabe que quizás anda perdido está viendo cosas que no tiene que estar viendo cuando usted deja de ver al Señor ni cuenta se da cuando sutilmente el pecado comienza a embargarle su corazón y se vuelve más amargado de lo que ya es oye oye se vuelve más negativo de lo que ya es. Se vuelve más pesimista de lo que ya es. Deje de ver al Señor. Es atractivo. Sí, es atractivo. Ella es bonito. Sí, es bonito. Nadie le quita lo que sea bonito. Pero poco a poquito se va a ir metiendo a problemas. ¿Y cuándo se va a dar cuenta que está lejos de Dios? Viene a la iglesia. Se si aquí está todos los domingos, hermano. Si viene y canta, y aplaude y ora y es tocado por la palabra, pero se está alejando del Señor. ¿Por qué lo dice? Porque ha dejado de ver al Señor. Todos aquellos que están pasando por dificultades, no deje de verlo a Él. No deje de verlo. Cuando mira al Señor, ¿sabe qué le dice al Señor? Si usted de verdad está viendo al Señor y lo ve cara a cara, el Señor le dice... Yo estoy contigo. Por eso cuando deja de verlo. Usted no oye que Dios le dice yo estoy contigo. Usted mira que no le alcanza el pisto. Y es cierto no le alcanza el pisto. Usted mira que está bien enfermo y el dolor es más grave. Y tiene razón el dolor es más grave. Usted mira que como joven. Las luchas en las que está viviendo. Son difíciles de soportar. Si sí, es cierto son difíciles de soportar. Pero mírelo a él. Y cuando mira al Señor. Él le va a permitir que usted entienda algo. Es difícil. Lo que usted está viviendo. Pero con Él todo lo puede que le fortalece. Con Él todo lo puede que lo fortalece. Deje de ver al Señor. Deje de verlo. Y va a complicarse más su vida. Va a complicarse más su existencia. Cuando usted deja de ver al Señor. Cree que usted es la única persona desgraciada. Que está viviendo lo que está viviendo. Pero cuando usted comienza al Señor, ver al Señor, usted va a entender algo. Usted no es el único que está pasando por eso. Cuando usted deja de ver al Señor, dice, qué de gracia mi vida. No entiendo por qué me está pasando todo lo que yo estoy pasando. Y comienza a enfrascarse y comienzan a venir pensamientos depresivos. Comienzan a venir pensamientos de vivir la vida loca, como la hermana Ricky Martin decía. Y comienza a ver tantas cosas pero cuando comienza a ver al Señor usted entiende algo no solamente es la única persona que está pasando por eso hay más pero también no va a ser la única persona a la que Dios le haga un milagro porque Dios ya lo ha hecho antes Dios ya lo ha hecho antes deje de ver al Señor y va a comenzar a complicarse más su vida por eso yo bromeo con esto pero es cierto esposa tiene problemas con su bombón dije bombón ah, no, está bien siervo me llega siervo ah, mira la hermana silvita cómo está está ah, gozosa yo siempre le digo a las esposas también a los esposos pa. tiene problemas con su esposa tiene problemas con su mujer que ya no le aguanta el carácter que ya no le aguanta su forma de ser siga viendo a su pareja y se va a amargar más de la cuenta si usted ya vio que su esposa si ese carajo ¿ver? ¿Se lo he dicho ¿por qué se enojan las mujeres? ¿por qué se enojan? por gusto, por nada, por si acaso por eso y también por cualquier cosa usted ya sabe el viernes se celebró el día internacional de la mujer, felicidades hay una palabra que describe a las mujeres yo sé la Biblia habla en Proverbios, dice que la mujer, ¿cómo le llama a la mujer en Proverbios? Virtuosa. Fortalecense 7.1 dice que las mujeres son complicadas también. Entonces, si usted ya sabe que se casó con una complicada y la está viendo, más se va a complicar usted. En el Ministerio de Matrimonio decimos esto. Jamás usted va a cambiar a su pareja jamás william jamás vas a cambiar a tu pareja ella así es jamás la vas a cambiar pero en el ministerio de matrimonio enseñamos esto pero dios sí puede cambiar entonces deje de ver a su pareja y comience a ver al señor y en el ministerio de matrimonio también enseñamos esto jamás sus hijos van a cambiar sus hijos son el producto de lo que usted permitió, de lo que hizo y dejó de hacer. Así son nuestros hijos. ¿Y vos a quién saliste? A usted. ¿eh? Deja de echarle la culpa a las generaciones pasadas. Si a usted dalió. Y si igualito, no crea que cuando vengan los niños. De, ¡Ay, qué lindo! Se si aparece el papá en la cara. Mm, no, no en la cara. Espere que crezca. Ya va a ver. En el ministerio del matrimonio le decimos esto a todos los padres, porque el problema en el matrimonio suelen ser también los hijos. ¿Por qué? Porque la mamá o es muy regañona o muy permisiva. O el papá es muy regañón o muy alcahueta. Y hay conflictos. No, que mire, me dicen a veces. Es que este no le pone disciplina al bicho. Este solo le dice: Ay, hijo, ¿qué hiciste? Vení, mi amor, te voy a O al revés, el esposo no dice: Es que es mi vieja parece que a puro leñazo la criaron. Si nomás bota algo a la niña, saca el garrote y ella quiere pegarle. Y decimos esto en el ministerio de parejas. Usted no va a cambiar a sus hijos, los va a curtir de tanto pegarles. Y lo va a hacer... ¿Sabía usted algo? Los que trabajan en el campo a agarrar tanto asadón y tanta cosa, ¿sabe qué producen las manos? Callos. Y tanto garrotear a los bichos, ¿sabe qué produce? Callos. Por eso usted les pega y usted... Ya no tengo fuerza, dice. No, ¿cómo no? Porque para que el pecho está curtido, ¿ya? Y entonces, hermano, ¿qué hago? ¿Lo dejo que se pierda? Mira el Señor. O yo. Mira el Señor. ¿Usted no lo va a cambiar? Mira el Señor. ¿Y qué le estoy diciendo? Con mira el Señor. Dios le va a dar a usted la paciencia de entender algo. Cuando nacieron mis dos hijos, con ambos hice lo mismo. Llega la enfermera, me da primero al varón. A los años me da a la niña. E hice la misma oración con los dos. Señor, estos niños son tuyos. Así dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Yo no he sido, y creo, me hace falta demasiado, yo no he sido el mejor padre que mis hijos han necesitado. He tenido muchas carencias en mi personalidad y en mi carácter. Yo no he sido el mejor padre para ellos. Y se lo digo a ellos dos. Yo sé que quizás ustedes merecerían un mejor papá. Porque quizás a veces no he sido paciente. Porque quizás he sido más paciente con las ovejas que con mis propios hijos. Porque quizás he tenido más tiempo para la iglesia que para mis propios hijos. Porque quizás he sido más tolerante con los extraños que con mis propios hijos. No he sido el mejor padre que ustedes han necesitado. Pero si Dios me los ha dado... Y estas palabras que se los digo a ellos, pero si Dios me los ha dado, estoy seguro entonces que Dios me va a ayudar a poder criarlos bien. He fallado mucho. Un día le pregunto al mayor, ya este año va a tener 19 años, o sea ya, él está viejo, imagínense. Pero un día le digo, mira, ¿qué es o qué parte de mí como papá no quisieras que hubiera tenido y cambiaras? Y su respuesta fue tu carácter. Uh, uh. Y con la misma me dijo. Pero ¿sabes qué? Si vos no fueras así como sos. Yo ya me hubiera perdido. Me le quedo viendo y le digo. Ah, pues seguir aguantando. Baboso. Le digo. ¿Sabe eso? Yo siempre le digo algo a las niñas. A las chicas. Denle gracias a Dios de tener una mamá metida. Dele gracias de tener una mamá que anda registrando todo, que tiene un olfato. Las niñas tienen sus, sus cofres secretos donde guardan las cartas del bicho. Y según ella la mamá no sabe, porque las bichas dejan arreglado de tal manera que descubren si alguien ha andado registrando. No hija, tu mamá es fotográfica y te deja las cosas tal cual las ha dejado. Y ella registra hasta debajo de las piedras. Pero si usted jovencita no tuviera la nana como usted le dice que tiene, usted ya se hubiera perdido. Así que los papás que estamos acá, sé que la tarea de ser padre es difícil. No deje de ver al Señor. Porque si mira las cosas, mira cómo ha creado sus hijos, mira el ejemplo que les hemos dado. No, mi hermano, agarra una pita y mejor ahorquese. Porque hemos sido malos padres. Pero cuando vemos al Señor, vemos a un Dios de gracia y misericordia que nos dice, vamos, puede seguir haciendo ese trabajo por tus hijos. Cuando deja de ver al Señor, usted comienza a ver sus faltas. No, hermanito. Sí, mire quiénes somos, hermano. ¿Y de dónde? Pero cuando vemos al Señor, recordamos algo. Que a lo vil y menospreciado escogido para avergonzar a lo más sabio. Si usted deja de ver al Señor, suavecito, como dice la alabanza algo así va, y despacito por ahí va. Va a comenzar a meterse en más líos de los que está. Y va a venir a consejería y venga, que para eso estamos los pastores para servirle. Pero va a meterse en más líos, lejos del Señor. Deje de verlo. Deje de ver al Señor. Y va a darse cuenta como usted solita. Y solito se va a meter en depre. Sabe que trabajo con jóvenes. Y eso es semanal, diario, a cada hora. Bichos en estado depre. ¿Por qué? Porque comienzan a verse a sí mismos, comienzan a ver su manera de ser, su carácter y comienzan a. A ver que no pueden no, me, 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 En el colegio en el, de la iglesia central. Es el hábito de que a los que estamos ahí, aunque seamos pastores, nos digan mister. Entonces me dicen, no mister me dicen. Es eh, que yo soy tan malo. Y esta semana Dios me ministraba algo con uno de ellos. Y se lo quiero decir a usted. ¿Quiere ser un mejor padre? ¿Quiere ser un buen cristiano? Papás, miren a sus hijos sin olvidar que usted sigue siendo humano. ¿Qué quiere decir eso? Ah, sus hijos están fallando pues mírese usted también como alguien que falla y vengo a un chico y le digo ¿y sabes qué? le digo yo a veces quizás hago cosas peores que las que vos haces ¿qué? no te la puedo decir porque es chambre le digo pero ¿sabes que a veces yo quizás hago cosas peores que las que vos haces el chico entendió algo no hay edad para dejar de fallarle al señor o yo no hay edad para dejar de fallarle al Señor. No hay edad, hermano. Y no hay grado de santidad en la tierra para dejar de fallarle al Señor. Así que a todos nos cuesta. ¿A quién le cuesta? A mí me cuesta. A todos nos cuesta. Me cuesta ser cristiano. Me cuesta orar. Me cuesta leer la Biblia. Me cuesta dejar de pecar. Pero bendito el Señor que ha dejado al Espíritu Santo por nosotros. Amén, ¿Cuánta hermana no le cuesta quizás de no ser criticona? ¿A cuánto varón no le cuesta dejar de ver lo que no es suyo? Aún en la iglesia viene y ve una creación de Dios y de repente, ya le he contado a este hermano del bíblico. Mirón, y un día le digo, mire Mario, ¿por qué mira tanto a las mujeres? Siervo, al diablo no hay que perderle la vista. Cada quien habla a su conveniencia. ¿va? Así que la próxima vez, William, dile eso a ella. Estoy siguiendo al diablo para ver para dónde va a decir nada. Pero vamos a lo segundo, porque si no. Ah, no, está temprano. Pero vea lo siguiente. Ok, número uno dijimos: deje de ver al Señor y qué pasa. Comienza a alejarse, se va a perder, hermanito. Se va a perder, hermanita. Deje de ver al Señor y se pierde. Número dos. Cuando usted pone sus objetivos. Antes que los objetivos de Dios. Las cosas se comienzan a complicar. ¿Qué quiere decir hermano? Ay hermano. Usted sabe que la decisión que va a tomar es la peor decisión de su vida. Pero como es su decisión. Usted la toma. No busca oración. No busca dirección. No busca consejo. Muchos de los que estamos acá hermano. Venimos a la iglesia. Oramos, nos congregamos, servimos. Pero vivimos nuestra vida a nuestra manera. Sabe que no está correcto lo que está haciendo. Sabe que no está correcto lo que está pensando. Sabe que la manera de comportarse no es la correcta. Pero usted está haciendo lo que usted quiere. Viene al culto, oye el mensaje y más si están en pareja. Quizás la esposa le dice, oíste, Dios te habló en el mensaje. No, es que yo estoy convencido que esto es de Dios. Dios. Y se mete a líos financieros y grandes deudas. Porque usted leyó que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Usted se los puede todos los versos. Pero ninguno dice endeudate. Es que te sacaré. Tal vez Fortalecencias 8.1. Pero la Biblia no dice eso. Y comenzamos a tomar decisiones. Usted sabía que con quien se estaba queriendo casar, si viene a la iglesia, pero por usted, no por el Señor. En el ministerio de matrimonios hemos escuchado eso tantas veces. Es que mire, yo no entiendo si este hasta en la primera fila se sentaba. Pues sí, pero usted se sentaba en la primera fila, le digo. Si mi mamá me decía que este no era. Pues sí, ¿para qué no le hizo caso? Pues ¿Cuántos de ustedes han querido cambiar de trabajo y antes de tomar una decisión, ni siquiera han orado? Renuncian al otro y se dan cuenta que el otro era un trabajo fantasma. ¿Y hoy qué hace? El año pasado, un hermano que trabaja con nosotros en la iglesia, estuvo traba, bueno atravesando quizás como cuatro años sin un trabajo fijo, con dos hijas, su matrimonio. Una situación económica precaria en la que estaban cayendo. Le salían trabajitos de vez en cuando. Y eso ayudaba a aplacar un poco su situación. De repente. Después de orar y de orar y de orar. Y de perseverar en muchas cosas. Le sale un trabajo. Pero soñado. Ya a una edad. No bicho. Y el trabajo era tan soñado. En un puesto de gerente. Imagínese de gerente. Que solo tenía que cruzarse la calle de su casa. Y ahí estaba el trabajo enfrente. Ese era el gran trabajo soñado. No hombre, si eso era una bendición. Enfrente estaba, solo se cruzaba la calle y ahí estaban las oficinas centrales. De repente le comenzaron a trabajar el oído de otro trabajo. Donde sacando números, iba a tener un buen aumento de 5 dólares. Le dijo a la esposa y la esposa le dijo... No creo que valga la pena. Pero había una palabrita que cambiaba todo. Aquí era gerente y aquí era gerente regional. Una palabrita. Oh, por cinco pesos. Tomó la brillante idea de renunciar. Dos meses le duró el gusto y lo despidieron. ¿Por qué? Porque dejó de tomar en cuenta al Señor. ¿Sabe que usted y yo también hacemos lo mismo hermanos? Andamos tomando decisiones sin siquiera consultarla. Le he dicho jamás tome decisiones con hambre, con sueño triste y enojado. ¡Jamás! Son los peores estados de ánimo para tomar una decisión. Siempre la cólera nos lleva a tomar decisiones erradas. Siempre el hambre lo lleva a estar hasta después, hasta con mal de estómago termina. Y todo tristón. Allá anda todo depre, Toma decisiones erradas. Y con sueño peor. Usted y yo esta mañana podemos hacer algo hermanos. Reconocer si hemos dejado de ver al Señor. Y reconocer si estamos tomando en cuenta solo nuestra opinión. Y no estamos tomando en cuenta la opinión de Dios. Hermanos, ¿sabe qué pasa si hacemos esto? Si estamos dejando de ver al Señor. Y estamos tomando nuestras decisiones en base a nuestras emociones estamos demostrando que cerca de Dios no estamos que estamos en la iglesia en todos los ministerios pero somos activistas y no estamos cerca de Dios alguien me puede decir hermano pero solo estando cerca de Dios no voy a salir de mi lío quien dice que no si el contrario si lo tiene a él dice la Biblia lo tiene todo, todo. si usted está cerca del Señor lo tiene todo, todo. Lo que pasa es que usted y yo queremos todo para ayer, para antier, para el mes pasado. No, llega en el momento, en el momento justo y exacto. No quite su mirada del Señor. Y no se base en sus emociones y sus decisiones. Busque al Señor. No sé si usted será la oveja perdida en esta mañana. Ha visto cosas atractivas. Ha dicho, yo necesito, no necesito, yo puedo solo. Pero déjeme decirle que el pastor ha dejado 99 por venir a buscarle a usted. A la iglesia ha venido a buscarnos esta mañana. Porque es más atractivo lo que el mundo nos da. Es cierto, es atractivo, pero momentáneo. Lo del Señor quizás no sea tan atractivo, pero es eterno. Amén. Y lo que usted y yo necesitamos no es para el tiempo de hoy, es para la eternidad. Amén. Deje de estar viendo lo que no es del Señor deje de estar tomando sus decisiones en sus emociones Amén. céntrese en el Señor concéntrese en él. vuelva otra vez a los caminos encarrílese nuevamente, esta mañana decida dejar de ver sus propias emociones y cosas que para usted son la solución y comience a ver aquel que todo lo puede Amén. dice la Biblia que el que cree todo, todo le es posible, Amén. denle un aplauso a Cristo Jesús esta mañana Déselo fuertes aplausos, por favor. Estas son maneras sutiles de alejarnos de Dios. Piense que tan cerca estamos. Ahora sí, contéstese: ¿Qué tan cerca estoy del Señor? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Vamos a orar en esta mañana.